0: Het is alweer zes weken geleden dat wij voor het laatst in de brief 1 Corinthe zaten. Dus ik denk dat het goed is als we toch nog een beetje uh, tijd besteden om onze geheugens een beetje op te frissen. Om ons te helpen er weer in te komen. Maar ik ga er snel doorheen. Dus uh, blijf erbij. In hoofdstuk 8 begint Paulus met een, een heel nieuw onderwerp. Een onderwerp waarin Paulus antwoord geeft op op een vraag, of weer een andere vraag, die de Corinthiërs aan hem hadden gesteld. Vergeet niet, deze brief is eigenlijk een reactie op een aantal vragen die de Corinthiërs aan hem hadden gesteld. En ook een reactie op dingen die hij vernomen heeft via via. Dus in 1 Corinthië 8 begint hij met een nieuw onderwerp, een nieuwe vraag. En de vraag in dit gedeelte was of de Corinthiërs nou wel of, of niet... Uh, ...vlees mochten eten dat geofferd werd aan de afgoden. En alhoewel dit specifiek gaat over het wel of niet mogen eten van het offervlees... ...wat voor ons eigenlijk helemaal niet van toepassing is... ...geeft God ons in dit hoofdstuk wel uh, een principe... ...dat voor ons allemaal van toepassing is. Het is van toepassing op elke wedergeboren christen. En het principe is dat alhoewel wij vrij zijn als christen zijnde en het recht hebben op bepaalde dingen of om bepaalde dingen te mogen doen, is het soms noodzakelijk dat wij onze vrijheid en ons recht naast ons neerleggen. Nou, waarom is dat? Waarom waarom zou ik mijn recht naast me neer moeten leggen of mijn vrijheid? Omdat mijn vrijheid en mijn recht niemand mag verhinderen om zowel dichterbij of überhaupt tot Jezus Christus te kunnen komen. waar het op neerkomt, is dat ondanks dat je weet dat je iets zou mogen doen, het niet doet als je weet dat het een ander geestelijk zou kunnen laten struikelen. Dus wat in het principe veel zwaarder weegt, is niet zozeer je vrijheid of of jouw recht, maar de liefde voor de ander. Dat is de, de bottom line. En zo geeft Paulus ons in hoofdstuk 8 het principe. In hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 10, vers 13, waar wij zes weken geleden waren gebleven, ligt Paulus het principe toe. Hij geeft een aantal voorbeelden van het principe. En in dit tekstgedeelte hebben we gezien dat Paulus zelf het goede voorbeeld geeft in het toepassen van deze principe. In hoofdstuk 9, daar hebben we denk ik drie of vier weken aan besteed, maar in hoofdstuk 9 legt hij heel duidelijk uit en onderbouwt met de Bijbel dat hij het recht had op financiële ondersteuning van de kerk in Korinthe. Dit is een gemeente die hij gesticht had als als apostel. Hij was was hun voorganger. Hij heeft er achttien maanden gediend en hij had het recht op financiële ondersteuning. Maar ondanks dat hij het recht had, zagen we dat hij omwille van het winnen van mensen, van zijn broeders en zusters, omwille van het behouden van de ongelovigen... In Korinthe heeft hij daar geen gebruik van gemaakt. Hij heeft niets van hun geaccepteerd. Dus Paulus leerde de Corinthiërs het principe door hen ook te vertellen hoe hij zelf het principe in de praktijk had gebracht. Hij greep weer terug op zijn eigen leven, zijn eigen tijd, 18 maanden lang, hoe hij daar onder hen bewoog. Hij zegt, weet je nog, hey, ondanks dat ik het recht had, heb ik daar geen gebruik van gemaakt. En even later in, in, in hoofdstuk 11 zegt hij dan, doe mij na zoals ik Jezus nadoe. Nou, het was dus niet alleen theoretisch wat Paulus hen vertelt in, in hoofdstuk 9 en een gedeelte van, van, van hoofdstuk 10, maar hij maakt het heel praktisch. Hij laat zien uit zijn eigen leven hoe hij het woord van God toep- toegepast heeft. En dat is denk ik ook uh, de de kunst of de gave van iemand die die het woord verkondigt. Ja, we hebben een stukje theorie, maar we moeten het vooral toepasselijk maken. Woorden die 2000 jaar geleden geschreven staan, of waren, om het anno 2009 nog van toepassing te laten zijn. Sorry, 2010. Wat zei je, 9? 2010, dankjewel. Nou, vanaf. 1 Corinthiër 10 vers 14 tot en met hoofdstuk 11 vers 1 geeft Paulus ons de toepassing van het principe. Hoe hoe de Corinthiërs en hoe wij het principe horen toe te passen. Mocht je deze studies gemist hebben, dan raad ik je aan om deze alsnog te gaan beluisteren. Ze staan op de website. Dan pakken we het op in hoofdstuk 10 vers 14. 10 vers 14. Daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch als tot verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg? De drinkpeker der dankzegging waarvoor wij dankzeggen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Let op het Israël naar het vlees. Hebben zij niet de offers gegeten of eten? Of hebben zij niet die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wij, omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de heren tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan hij? Tot zover. Hij begint in vers 14 met daarom. Hij zegt, daarom mijn geliefde vlucht weg van de afgodendienst... Elke keer als je in de Bijbel aan het begin van een zin het woord daarom tegenkomt, moet je jezelf afvragen waarom. En dat is een hele simpele regel, maar ik geloof niet dat iedereen dat weet. Dus als Paulus hier begint met daarom, dan moet je jezelf afvragen waarom. En en waarom waarom zegt de schrijver daarom? Om die die waarom-vraag dan beantwoord te krijgen, moet je teruggaan naar het stukje wat daarvoor staat. Datgene wat hij daarvoor heeft uitgelegd. En in dit geval doelt het daarom op wat Paulus zei over Israël. In de eerste dertien versen. Dat wij van hun fouten moeten leren. De allerlaatste studie die wij hadden gehouden, zes weken geleden, was leren van andermans fouten. De eerste dertien versen heeft, heeft Paulus uh, voor ons, of aan ons gegeven, zodat wij van de fouten van Israël kunnen leren. En de les die we uit de geschiedenis van Israël horen te leren is dit. Vlucht weg van de afgodendienst. Dus waarom horen de Korintiërs weg te vluchten van de afgodendienst? omdat afgoderij heeft de Israëlieten verwoest. En als het Israëlieten heeft verwoest, dan zal het geheid ook de Korintiërs gaan verwoesten. En dan zegt hij dus leer van hun voorbeeld. Nou in het gedeelte dat wij vanmorgen gaan behandelen, komt Paulus weer terug op het onderwerp van het eten van vlees, van vlees dat Geofferd is aan de afgoden, zoals Zeus, uh, Apollo, Hermes, uh, Artemis en, enzovoort. enzovoort. Uh, dit heb ik al behandeld, maar we gaan er nog even op terug. Of we komen er nog even op terug. Het offeren van een dier, of bij het offeren van een dier, werd één gedeelte op het brandaltaar geofferd. Dat, dat was je sowieso kwijt. Het tweede gedeelte werd aan de priester gegeven als een soort vergoeding voor zijn priesterlijke dienst. En het derde gedeelte mocht door degene die het offer bracht, mee naar huis geromen worden. Maar wegens het groot aantal offers, kreeg de priester zoveel vlees, dat het overschot verkocht werd, of aan de slager, of, of op de markt, of aan het tempelrestaurant, hij kreeg zoveel mee dat ja, hij kon het zelf niet allemaal eten. Dus deze priesters die, die hadden blijkbaar een of andere zijbusiness. Waarin zij dus dit vlees verkochten. En dat was allemaal legitiem. Het, uh, iedereen die, die had daar baat bij. Maar de kans was dus heel groot dat, dat elke doorsnee Corinthiër... Um, ja, offervlees voorgeschoteld zou kunnen krijgen. Stel dat ik bij bij Rob en Carla ging barbecuen. En die hadden het bij de slager gehaald. Nou, het kan zijn dat zij dus offervlees bij de slager hebben gehaald. Dat kan. En dat dat was heel normaal. Alleen was het wel geofferd aan een van de afgoden. Maar over dit vlees... Zegt Paulus in hoofdstuk 8 dat de christen dit mocht eten zolang het voor een ander en voor zijn eigen geweten geen probleem was. Had je er geen moeite mee om dat vlees te eten? Je wist van joh, dat was geofferd aan aan Zeus of aan Apollo en je wist het. Maar goed, je had er geen moeite mee, geen probleem. Vlees is vlees, alles is van God, het maakt allemaal niet uit, Zeus is niemand, geen probleem, je eet het gewoon. Maar als je denkt van oh joh, ik ik kom zelf... Nog, ja, ik, ik, ik zit nog eigenlijk een beetje niet, niet vast, maar ik kom net uit die wereld. Ik weet wat, wat zich daar allemaal afspeelt in zo'n afgodentempel. tempel. Nee, dat, dat doe ik absoluut niet. Dan, dan is het voor je eigen geweten is het niet goed en dan is het voor jou is het zonde. Maar, maar Paulus zegt dus, als je er geen problemen mee hebt en als je iemand anders daar niet mee uh, uh, laat struikelen of, of whatever, dan, dan is het geen probleem. Maar nu, in vers 14, heeft Paulus het niet zozeer over dit vlees, maar over de afgodendienst zelf. Hij zegt, daarom mijn geliefde vlucht weg van de afgodendienst. Paulus heeft het hier specifiek over het dineren bij de tempelrestaurant. En misschien heette het wel Apollo's Steakhouse, of zoiets. Ik verzin maar wat. Maar het was heel gebruikelijk, dat, 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 dat mensen daar ook dineerden. En misschien vraag je jezelf af, joh, wat, wat voor kwaad kan dat nou? Het kan toch geen kwaad? Nou, de Corinthiërs dachten precies hetzelfde. Maar kijk hoe Paulus dit aanpakt, in vers 15. Hij zegt, ik spreek toch als tot verstandige mensen, beoordeelt u dan zelf wat ik zeg? Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar de Corinthiërs waaraan Paulus dit schrijft, hadden een hele hoge dunk van zichzelf. Ze waren hoogmoedig, ze waren arrogant. en Ze schepten op over hoe wijs en verstandig zij waren. En dat zien we vooral in, in hoofdstuk 1 en 2 terugkomen. Dus Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, zegt hier, ik spreek toch als tot verstandige mensen... En met andere woorden, jullie zijn toch zo slim, jullie zijn toch zo wijs, jullie zijn toch zo geestvervuld. Wat ik nu ga zeggen, zullen jullie vast wel snappen. Beoordeel het zelf maar. En vervolgens geeft Paulus de Corinthiërs en ons ook drie redenen waarom, Paulus, of waarom de christen moet vluchten van de afgodendienst. Drie redenen waarom de Corinthiërs geen deelnemer mocht zijn aan de dineetjes die in de tempels gehouden werden. Reden nummer één is: de afgodendienst komt niet overeen met het Christen. Het is tegenstrijdig. De tweede reden is: de afgodendienst is demonisch. En de derde is: de afgodendienst is voor God een grote belediging. Vers 16: De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen. Is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat we breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? De drinkbeker der dankzegging. Dat was de derde beker die rondging tijdens de paasmaaltijd. Er waren in totaal vier bekers. En dit was de derde. En deze was waarschijnlijk de beker waarbij Jezus tegen zijn discipelen zei bij het laatste, bij het heiligavondmaal, of bij de laatste supper. Dat dat Jezus zei, deze beker vertegenwoordigt mijn bloed van het Nieuw Verbond. En er staat in Matthäus dat Jezus ervoor dankte. Dus de dankzegging voor deze beker. En het is niet alleen de dankzegging voor het bloed van Jezus, maar... Voor de het, het paasmaaltijd was vooral voor de dankzegging wat God allemaal voor hun had gedaan. En elke keer wanneer wij, anno 2010, het avondmaal vieren, wanneer wij de wijn of de druivensap tot ons nemen, dan wordt het feit dat wij gereinigd zijn door het bloed van Jezus in ons hart bevestigd. Het wordt verwezenlijkt. En wanneer wij het brood tot ons nemen, dan wordt in ons hart bevestigd dat wij deelnemers zijn aan het volmaakt werk van God aan het kruis. Het wordt voor ons weer echt. Misschien hadden, vorige week waren we hier. Tussen vorige week zondag en vandaag zit weer een hele week. En misschien hadden jullie deze week momenten dat je helemaal niet aan God had gedacht omdat je zo druk was met werk of met school of met, met andere dingen. Dat kan. Die heb ik ook. En misschien was je gisteren bezig met, met allerlei dingen. En je dacht niet eens aan God. Maar nu ben je hier en, en je focus is nu wel op God. Maar betekent dat dan dat God er gisteren niet was? Of dat hij gisteren niet aanwezig was? Nee, hij was er wel. Hij, hij, hij was bezig met zijn werk. Alleen waren wij er niet van bewust. Of we waren daar niet mee bezig. Het was niet echt voor ons. Maar nu wel, en het is eigenlijk wanneer we het heilige avondmaal tot ons nemen, dan wordt het werk van Jezus Christus weer echt. Het wordt verwezenlijkt. En daarom zegt Jezus ook: doe dit. Vaak, hè, zo dikwijls als je dat doet, denk aan mij. En daarom is het belangrijk dat wij Jezus altijd voor ogen houden. De gemeenschap waar Paulus het over heeft betekent dat wij deel hebben aan de redding die Jezus heeft gebracht. Door het heilig avondmaal tot ons te nemen bevestigen wij dat wij één zijn met Jezus en één zijn met elkaar. Het gaat om relatie, het gaat om gemeenschap. In Jezus Christus en door deel te nemen aan het heilig avondmaal zijn wij één, één met Hem, één met elkaar. Er is iets geestelijks dat gebeurt wanneer wij het heilig avondmaal tot ons nemen. Het is niet zoals de katholieken beweren dat de hostie het vlees of het lichaam van Jezus Christus wordt. Nee, of dat de druivensap of de wijn het letterlijk het bloed van Jezus Christus wordt. Nee, het is, het is dat wij op een bovennatuurlijke manier verenigd worden met God en met elkaar. En dat moeten we niet onderschatten. En straks wanneer we in hoofdstuk 11 zitten, zullen we ook zien hoe belangrijk het is dat wij het... met met, met een rein hart en ook uh, op de juiste manier tot ons gaan nemen. Jezus deelt zijn leven met ons. Wij delen ons leven met Jezus en wij delen ons leven met elkaar. Dat is gemeenschap, dat is fellowship. In de Bijbel staat dat dat is koinonea, dat is het delen met elkaar en van elkaar. En elke keer wanneer we deelnemen aan het avondmaal ...wordt deze gemeenschap verwezenlijkt. Het wordt weer echt. Het is vergelijkbaar aan het uh, kijken naar een foto... Uh, ...van iemand waarvan je heel veel houdt. Nou, ik heb, op mijn kantoortje heb ik een aantal foto's t, uh, op, de, op de muur geplakt. De foto op zich is niet hetzelfde als de persoon. Ja, dat weten we allemaal. Maar de gevoelens de gevoelens van liefde, van van zorgzaamheid, of het verlangen om hem of haar bij je te hebben, en alle ervaringen die je met die persoon gedeeld hebt, die zijn echt. Dat zijn echte gevoelens. Daar kom je niet omheen. Als ik bijvoorbeeld naar een foto van mijn moeder kijk, dan, dan is mijn verbondenheid met mijn moeder heel echt. Als ik naar de foto van mijn moeder kijk, dan is mijn gemeenschap met haar, het het, het is een realiteit, want alles wat ik van mijn moeder ken, alles wat zij voor mij betekent, dat dat zit in me, dat zit in mijn hart, en als ik naar die foto kijk, oh man, that's you, en en, en mijn mijn gevoelens, alles, dat, dat leeft, dat is echt, ondanks dat zij daar niet is. Maar waar mijn moeder dus geen flauw idee heeft wat ik op zo'n moment voel, weet Jezus precies wat ik ervaar, wat ik voel wanneer ik denk aan zijn redding. Wanneer ik denk aan zijn vergeving van mijn zonden, Wanneer ik denk aan zijn sterven aan het kruis in mijn plaats of het volkomen op zichzelf nemen van mijn schuld. Jezus weet dat wel. En al deze dingen worden vertegenwoordigd door zijn bloed. En wanneer ik deelneem aan het avondmaal, dan heb ik gemeenschap met Jezus. En ik heb gemeenschap met zijn gemeente, met, met jullie, met elkaar. Omdat het brood één is, vers 17, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want we alle hebben deel aan het ene brood. Dat ene brood is Jezus. En omdat wij één zijn met Jezus, zijn wij dus ook één met elkaar. Deelname aan het brood betekent voor mij, als individuele christen, deelname aan het lichaam van Christus, de gemeente, de kerk. Wij, ons. Vers 18. Let op het Israël naar het vlees. Dat is een beetje een raar verwoord, maar let op, denk aan Israël. Het volk Israël. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? In de tempeldienst waar de Israëlieten offerden, had elke deelnemer gemeenschap met alles wat zich daar afspeelde. De deelnemer had gemeenschap met God, met het altaar, met het offer, met de priester en met alle anderen die daar offerden. En hij haalt dit gewoon aan als voorbeeld. Dus als de christen door middel van deelname aan het Heiligavondmaal zo betrokken wordt bij Jezus... Als de christen door middel van deelname aan het heilig avondmaal zo vereenzelvigd raakt met Jezus en met alle andere deelnemers, dan is het toch logisch dat de christen dit niet hoort te doen met een afgod? Dat is tegenstrijdig, dat kan niet. Vers 19, Paulus zegt, wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is of dat een afgodenoffer iets is? Nee. Ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Paulus heeft in hoofdstuk 8 al bepaald dat afgoden niet bestaan. Althans, dat zij niets betekenen. Een afgod is een niet-god. Het bestaat eigenlijk niet. Maar het wil niet zeggen dat er geen geestelijke machten achter schuilen. En dat is het punt dat Paulus ons duidelijk wil maken. Achter de heidense afgodendienst schuilt zich wel degelijk een geestelijke werkelijkheid. In Leviticus 17,7 zegt God tot Mozes dat wanneer de Israëlieten hun offerdieren niet volgens de voorschriften van de wet offerde, dat zij de dieren aan demonen offerde. Dus afgoderij is niet alleen iets doen met een, met een andere zogenaamde God of niet, een, een niet-God, maar afgoderij is ook God benaderen op een niet-voorgeschreven manier. Dus als wij hier allerlei rare dingen gaan uithalen, dan is dat ook een vorm van afgoderij. Want God heeft voorgeschreven hoe hij door ons benaderd wil worden. En God zei tegen Mozes, de Israëlieten die offeren wel hun dieren, maar ze doen het niet volgens de, 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 de voorschriften die ik aan je heb gegeven. Dus zij offeren deze offerdieren aan demonen. Zo heftig is dat. In Deuteronomium 32, 17 zegt Mozes dat afvallig Israël aan demonen hebben geofferd. En Paulus zegt hier dus dat ondanks het feit dat een afgod zoals Zeus of Hermes of Artemis helemaal niets is, er wel degelijk een demon achter schuilt. Weet je, als als mensen, als, als, als iemand in een afgod wil geloven, als ze per se in een afgod willen geloven, dan zal Satan ervoor zorgen dat hij een demoon erop afstuurt om de rol van die god te spelen waarin de persoon gelooft. En die demon zal net zoveel bovennatuurlijke dingen doen die nodig zijn om de persoon die daarin gelooft voor de gek te blijven houden. Waarom denk je dat iemand die bijvoorbeeld in, in buitenaardse wezens gelooft, net zoveel buitenaardse bevestigingen krijgt om te blijven geloven dat er buitenaardse wezens bestaan? Omdat de demonen die hierachter schuilen hun genoeg bewijs geven bewijs, eh, om, om hun op een dwaalspoor te houden, zodat zij niet tot de waarheid kunnen komen. Of waarom denk je dat zoveel mensen in astrologie geloven? Omdat de demonen die, daaracht, die achter de astrologie schuilen net genoeg dingen waar laten komen om die mensen te strikken en in astrologie te laten blijven geloven. Waarom denk je dat zoveel mensen in andere godsdiensten vastzitten? En mensen die niet in staat zijn om om de weg, de waarheid in het leven, Jezus Christus, te kunnen herkennen als de enige echte God. Omdat deze mensen bovennatuurlijke manifestaties hebben gezien binnen hun godsdienst. Bovennatuurlijke dingen die hun bron vinden in de Satan. Toen Mozes voor de farao kwam, gaf God Mozes de opdracht om bovennatuurlijke dingen te laten zien. Zijn staf werd een slang. Farao riep zijn tovenaars erbij. Die dachten, hey, als hij dat kan, dan kan ik dat ook. En hun staf werd ook een slang. Maar goed, de slang van Mozes at die andere slang op. En tot meerdere malen toe boodsten zij de bovennatuurlijke dingen na. Waar kwam die kracht vandaan? Was dat godskracht? Ik denk van niet. Nee, Satan schuilde daarachter. In 2 Corinthe 11 vers 14 staat... ...de Satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Als iets dat goed is. In 2 Thessalonians 2... Vers 9 en 10. Zegt Paulus, het werk van Satan gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden niet aanvaard. Weet je, mensen die niet in de waarheid van Jezus Christus geloven zullen uiteindelijk toch in iets geloven. Zelfs de atheïst gelooft in iets, hij gelooft in zichzelf. En als wij de waarheid van Jezus Christus niet aanvaarden, dan zal Satan ervoor zorgen dat wij wel in iets anders gaan geloven. Want de mens moet in iets geloven. Zo zijn wij gemaakt. En als de mens Jezus Christus verwerpt, wie is er dan? Wie, wie, wie haakt daarop in? Satan. Om mensen te strikken, om hen toch in iets te laten geloven. En Paulus zegt in vers 20 dat hij niet wil dat de christenen in Korinthe gemeenschap hebben, ofwel één zijn met deze demonen. Met andere woorden, wanneer je deelneemt aan een of andere valse godsdienst, dan bevind je jezelf in een gemeenschapssituatie, waarin je geïdentificeerd wordt met de valse God en met de aanbidders van deze valse God, die in werkelijkheid een demoon is. Je bevindt jezelf in een situatie, een gemeenschapssituatie, met de demonische machten. En stel dat je vandaag de dag meegaat met de wereld en deelneemt aan wereldse activiteiten en daar helemaal in opgaat, dan heb je gemeenschap met de wereld en met de demonische machten die daarover heersen. De Bijbel leert ons dat Satan de heerser van deze wereld is. Dat houdt in dat hij over alles heerst dat niets met God te maken heeft, of dat niets met God te maken wil hebben. Het is heel zwart-wit. Ik had kort kort geleden nog een gesprek met iemand die die dacht van, joh, uh, durf je nu te zeggen dat dat alles dat niet van Jezus is, van de duivel is? Ja. (laughs) Ja. Dus ja, alles dat niet onder de heerschappij van Jezus is, is onder de heerschappij van Satan en van zijn demonen. Stel dat je als christen zijnde regelmatig de kerkdiensten bijwoont. Dat je deelneemt aan het avondmaal, Dat je gemeenschap hebt met Jezus Christus, met de gemeente. En vervolgens ga je naar de challenge hier in Hoofddorp. Dan heb je op het moment dat je daaraan deelneemt, gemeenschap met de demonen die daarachter zitten. Die daarachter schuilen, die die achter alle verschillende aspecten van het genot schuilen. Misschien lijkt het heel ver gezocht, maar het is echt zo. Demonen die de muziek muziek inspireert. Muziek die vrouwen verontwaardigen. Muziek die de jonge mensen aanzetten tot tot drugsgebruik, tot tot geweld, tot groepseks en, en allerlei andere onheil. Demonen die zowel jong als oud strikken om een losbandig leven te leiden. En daarom zegt Paulus, u kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. En Paulus zegt hier niet dat het niet mogelijk is, want genoeg christenen maken zichzelf hieraan schuldig. Maar Paulus zegt dat het niet kan, het hoort niet, het moet niet, het mag niet. Want het komt niet overeen met het gelijk zijn aan Christus. En als je jezelf een christen noemt, dan noem je jezelf een gelijke aan Christus. Hoe kan een christen... Iemand die gelijk is aan Christus, deelnemen aan wereldse activiteiten waarachter de Satan schuilt en toch nog geheiligd kan zijn voor Gods Koninkrijk. Dat kan niet. En dit bedoelt Paulus. Misschien denkt u, oh, dat, maakt, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Stel, waarom maak je nou druk? Het maakt niet zoveel uit dat je... Misschien denk je, joh, ik, ik, ik kan deelnemen aan de tafel van de Heren. En dat doe ik ook. En ik, ik kan hier en daar gewoon nog een beetje rondsnoepen aan de tafel van de demonen. Ik ben er nu toch nog steeds en mijn leven is nog lang niet zo slecht. Dus ten waarom maak je, je nou druk? Paulus geeft ons de derde reden waarom de afgodendienst ofwel de afgoderij niet goed is. Vers 22 zegt hij, of willen wij de heren tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan hij? Mensen, het is geen goed idee om een vijand te maken van iemand die groter, sterker en machtiger is dan jij. Volgens mij leer je dat al op de basisschool. Die les heb ik al heel vroeg geleerd. Ik was altijd de kleinste, altijd de zwakste. Maar dat doe je niet, want als je dat doet, dan loop je het risico dat hij een eind aan je zal maken. Ik zou God alleen maar jaloers willen maken, als ik zeker wist dat ik God aankom. Maar omdat dat niet het geval is, doe ik mijn uiterste best om God juist niet te provoceren. De Bijbel leert ons dat God afgoderij absoluut niet tolereert. En dat God het uiteindelijk zal straffen. Door de hele Bijbel heen staat dat. Sommige Corinthiërs maakten zichzelf schuldig aan het bijwonen en deelnemen aan de afgodendiensten. En vandaar dat Paulus hun hierover vermaant en dat hij hun hierover waarschuwt. En verderop in hoofdstuk 11 zegt Paulus: Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Ook geen toeval. Ja, wij zijn als christenen vrij. En wij mogen heel veel. Maar alles dat wij in onze vrijheid mogen doen, dat een ander geestelijk zou kunnen beschadigen, beschadigen, dat dat moeten wij gewoon laten. Alles dat onszelf geestelijk kan beschadigen, moeten wij laten. En alles dat God provoceert, moeten wij laten. slot wil ik je meegeven wat de apostel Johannes meegaf in zijn eerste brief. De laatste vers. Hij zegt, lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Heren, voor de waarschuwing die u ons geeft, voor de voorbeelden die u ons geeft... En heren, dat u ons vanmorgen weer inzicht hebt gegeven, heren, tot alles wat om ons heen afspeelt. Heren, dat dingen niet zo onschuldig zijn zoals ze misschien lijken, maar heren, dat we op ons hoede moeten zijn. En heren, waar we ons tot nu toe misschien schuldig hebben gemaakt, heren, aan het deelnemen aan. De afgodendienst. Heren, in welke vorm dan ook. En heren, er zijn duizenden vormen. Heren, open onze ogen daarvoor en help ons, heren, om vanmorgen daarvan te bekeren. Schenk ons, heren, die bekering. ik bid dat u ons vergeeft, heren van de afgoderij. En Heer, ik bid dat u ons zal helpen. Om uw God, om uw Vader, om Jezus, de Heilige Geest, Heer, om u op de allereerste plaats te plaatsen, te houden. Heer, zodat u en u alleen, Heer, onze God zal zijn. En dat we alleen met u, heren, en met uw gemeente, met elkaar, gemeenschap zullen hebben. Reinig ons, heer. Was ons, heren, met het bloed van Jezus Christus, witter dan de sneeuw. En help ons, heren, vanmorgen om met een schone lijn te beginnen. Attendeer ons erop, heren, Niet alleen op dit moment, maar ook in de komende dagen, de komende weken. Laat uw woord, dit woord, 1 Korinther 10, 14 tot 22, laat dit woord niet ledig tot uw wederkeren. Maar heren, kom tot uw doel en reinig ons. Snoei ons, heren, opdat we meer en meer blijvend vrucht zullen dragen voor u. Want hierin... Met uw Vader verheerlijkt. Dank u wel, Heer. Zegenen ieder vanmorgen. Zegen onze kinderen. Zegen onze huwelijken. Onze families. Onze vrienden. En help ons, Heer, om een zegen te zijn voor hen. Breng ons allemaal ook veilig thuis vanmiddag. En. Uh, ja, ja, geef ons een goede week. Wees met ons. Ga ons voor. En. Uh, Geef ons hier de, de mogelijkheden en de gelegenheden om over Uw liefde, Uw genade, hier te vertellen. Dank u wel in Jezus' naam, amen.